0: Olá, dia 2 de novembro é feriado no Brasil, dia de finados, também chamado de dia dos fiéis defuntos. O que representa essa data? Nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com o padre Francisco Amaral, que é coordenador arquidiocesano de pastoral da Arquidiocese de Cuiabá e também o diretor-geral da Rádio Difusora, Bom Jesus de Cuiabá. Obrigada, padre, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que é, a sua agenda é bastante atribulada. né?
1: Muito obrigado, Litz, pela oportunidade de estarmos aqui partilhando o respeito desse assunto assunto que eu penso que é muito significativo para nós, porque nós estamos falando, afinal de contas, dos nossos familiares, dos nossos uhum. falecidos e dos nossos entes queridos.
0: Bom, então vamos já explicar, já que a gente está na internet, né? É, o que representa essa data? Porque é, a gente é mais conhecido popularmente como dia de finados, mas Isso. a igreja chama de fiéis Defuntos, né?
1: Uhum. O porquê? A gente poderia traduzir também como dia dos falecidos. Muitas pessoas pensam que é mais no sentido de Recordar os falecidos, claro, é também isso. Mas acima de tudo, dia de finados é dia de nós estarmos em oração pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes principalmente e por todas as pessoas que né, já passaram por esse mundo e já estão é, num estado após a morte. Uhum. E, na
0: verdade, assim existem algumas práticas que são é, é, realizadas Isso. nessa data especificamente. Uhum. né? É, o, as mais comuns é a visita ao cemitério, o pessoal acende vela, leva flores. Uhum. Essas práticas, elas são do dogma da igreja? Elas são culturais? O, o que, que se faz nessa data?
1: Essas práticas fazem parte de uma tradição cristã, mas para que a gente possa compreender o que, que são de fato essas práticas, a gente precisa compreender também o sentido da morte dentro de uma perspectiva cristã. Uhum. É, nós não cremos que a existência termina com a morte, muito pelo contrário. Nós cremos que a morte é uma passagem para uma outra forma de realidade, para uma outra forma de vida. Até porque nós cremos que Deus, quando nos criou, Deus não nos criou, finitos, no sentido de uma existência por um tempo limitado, não Deus nos criou por uma realidade muito maior muito mais bela muito superior a que nós vivemos aqui nessa terra que nós poderíamos chamar de eternidade de vida eterna e que a Bíblia chama de céu
0: é né, mas assim e, e quais são essas realidades, porque a gente fala de céu mas a igreja também tem Prega a existência do purgatório Sim, né, uhum. e do inferno. Exatamente. Né? Quais são as diferenças,
1: que a gente poderia pensar assim: bom, mas então que sentido tem né, orar para quem está no céu? Quem uhum. precisa de oração é nós, não é quem está no céu. <risos> mas é que veja só: é, o céu, que a gente pode chamar também de salvação, é um projeto de Deus a nosso respeito. Todos os homens e mulheres de todos os tempos foram criados para o céu. Por isso que o próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2, ele diz assim, Existem muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, lá no céu, existe um lugar preparado para mim e para você. Uhum. Também para você que está assistindo uhum. essa entrevista, também para os seus familiares, também para os seus entes queridos, falecidos. Deus tem um lugar reservado para cada um de nós, e isso é algo maravilhoso, porque é uma promessa de Deus. E a própria Bíblia diz também no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Lá no céu, o próprio Deus irá enxugar as lágrimas de nossos olhos. Uhum. Isso é uma consolação para nós. Sim. Nós que aqui nessa existência terrena, passamos por tantos momentos de tribulação, de provação, de lágrimas, nós temos um Deus que nos promete enxugar as nossas lágrimas. Uhum. E isso vai acontecer aonde? Sobretudo no reino dos céus Mas Deus nos ama de tal forma Isso que é importante a gente compreender Deus nos ama de tal forma Que ele respeita tanto a nossa liberdade Que ele deixa a porta aberta Mas ele não força ninguém hum, hum. Quando Jesus morreu na cruz Isso é muito claro na nossa teologia cristã Tanto católica quanto evangélica Até aqui Jesus ele morreu e ressuscitou. Ou seja, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, ele sofreu em nosso lugar, né? E ao mesmo tempo ele ressuscitou para que um dia todos nós possamos ressuscitar junto com ele. E esse ponto creem tanto católicos quanto evangélicos. Uhum. Nós estamos muito unidos nessa fé pascal a respeito da nossa ressurreição. Uhum. Mas como eu falei, Deus abriu a porta. E a gente pode enxergar é, no coração aberto de Jesus na cruz, do qual jorrou sangue e água as portas do céu, as portas do amor, da misericórdia, abertas para nós. Uhum. Então Deus abriu a porta. Agora cabe a nós passar por essa porta. Uhum. Deus nos ama. Isso é importante a gente compreender. Uhum. De tal forma que ele nos deixa livres. Porque o, o amor o amor não é algo que oprime a pessoa amada, pelo contrário, o amor é verdadeiro, né? ele resgata, ele salva, mas ele te deixa livre. Quando você ama de verdade uma pessoa, é, você não suga a pessoa para você, você dá o espaço, uhum. Aí você respeita a liberdade dele. Assim é Deus. Uhum. Então, a parte de Deus ele fez, ele abriu a porta. Agora cabe a mim e a você, claro, pela graça de Deus, conquistar esse nosso espaço no céu. E isso se faz através né, dessa vivência da palavra de Deus, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Por isso que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É, mas a salvação não é automática, a salvação uhum. depende... De uma decisão nossa, por isso que o céu também é uma decisão.
0: Então, é, a, a gente vendo assim, essa realidade de liberdade de escolha, né? É, às vezes a gente vê muito, hoje em dia, em redes sociais, há, há um julgamento muito grande, né? Em especial as pessoas, por exemplo, que, os, os que praticam crimes, os, né? enfim, essas pessoas que hoje já são julgadas e condenadas pela sociedade, se no último segundo de vida delas, elas se arrependerem do que, do que elas fizeram de errado, por pior que seja. Elas têm esse, então, esse, digamos, direito à salvação? Para onde que elas vão?
1: Misericórdia de Deus é infinita. Com isso, nós não queremos, assim, diminuir é, a intensidade de certos males, que são realmente males. Né? Quando nós falamos aqui de assassinatos, quando uhum. nós falamos é, da maneira que, infelizmente, muitas pessoas hoje estão levando sua vida... É, existe uma maldade no coração humano que ela pode ser colocada em prática também. Ou seja, quando nós decidimos pelo bem, pela verdade, por Deus, pelo amor, nós estamos decidindo pelo céu. Quando nós decidimos pelo mal, por aquilo que prejudica o outro, por aquilo que destrói o outro, por aquilo que nos destrói, por aquilo que nós, nos separa de Deus nós estamos decidindo pelo inferno. O que, que é o um inferno, em outras palavras? É, o inferno é a separação de Deus. Então, nós, aqui na nossa vida terrena, começamos a construir ou o céu ou inferno, tanto para nós, como também para o outro. Uhum. Aí alguém pode perguntar assim, mas padre, depois é, que a pessoa morre, né? É, se a pessoa não se decidiu aqui na terra Se a pessoa é, não se voltou para Deus, para o bem O é, que, que acontece com ela? Uhum. O inferno é para sempre? Deus não pode perdoar alguém que está no inferno? Então a gente pode responder isso da seguinte forma é, Se uma alma que estivesse no inferno Ou seja, separada de Deus Estou falando aqui numa perspectiva pós-morte uhum. Certo? Se uma alma que estivesse no inferno se arrependesse, é claro que Deus poderia perdoar essa pessoa. Ela é pura misericórdia. Mas nós cremos, e isso a teologia é, é muito clara, é que uma alma que está no inferno após a sua morte, ou seja, separada de Deus, ela está num estado de fechamento e de ódio contra Deus, tão grande que ela não se arrepende mais. Entende? Uhum. Se ela se arrependesse, é claro que Deus poderia perdoar. Mas as almas que estão separadas... De Deus, após a morte, ou seja, no estado do inferno, elas não se arrependem mais. Por isso que o momento da nossa escolha, da nossa decisão, é aqui na Terra.
0: e hum, Eu já vi gente falando assim, então o purgatório é aqui, já sofro tanto, <risos> passo tanta pena... É, vamos é, falar é, do isso purgatório faz, então. É, isso é, eu faz sentido, eu expliquei sentido, o céu, padre, sim, o eu inferno. expliquei o
1: inferno, agora vamos explicar o, o, o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é uma realidade também pós-morte... É, diz o Catecismo da Igreja Católica, nossa doutrina oficial uhum. católica, né? que aquelas pessoas que morrem num estado de amizade com Deus, ou seja, num estado de graça, né? pessoas que é, têm a presença de Deus, que têm a vida de Deus em si. Essas pessoas que morrem na amizade com Deus, mas ainda precisam ser purificadas de alguma coisa, essa purificação acontece onde? No purgatório. Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente está fazendo uma entrevista aqui e cai o teto na no nossa cabeça. <risos> é, aí o padre morreu. Para onde que o padre vai? Olha, é, para o inferno eu não vou porque eu estou junto de Deus. Graças a Deus, né? Agora, é, talvez eu precisasse me purificar né, de coisas que eu sei que tem aqui dentro do meu coração, que precisam né, de purificação... Essa purificação, em outras palavras, é o purgatório. Então, todas as almas que estão se purificando no purgatório, nos dias do Catecismo da Igreja Católica, elas já estão salvas, elas já uhum. têm o céu garantido, mas ainda precisam passar por esse processo de purificação. Isso uhum. é o purgatório. Então, na verdade, quando nós rezamos pelos nossos falecidos, nós uhum. estamos rezando diante da possibilidade deles estarem se purificando no purgatório. Uhum. Porque veja uhum. só. Quem está no céu não precisa mais de oração. A gente que precisa. Quem está no inferno está num estado de é, não arrependimento, uhum. de ódio contra Deus, né, do, do qual a pessoa mesmo se colocou nesse estado. Uhum. Agora, quem está no purgatório está se purificando e precisa das nossas orações uhum. para ajudá-las nesse processo de purificação. Por isso o dia de finados. É o dia de nós recordarmos dos nossos falecidos e de nós estarmos em oração por eles. Ah, que
0: interessante. E aí, nesse dia, então, é importante é, se fazer essas práticas, visitar o um cemitério, fazer as orações, participar de missa?
1: Sim. Uh, a igreja nos ensina que nós podemos, no dia de finados, oferecer uma indulgência uhum. é, por um familiar que a gente escolher. Então, por exemplo, uh, eu quero oferecer pela minha avó, eu quero oferecer pelo meu avô, pelo meu pai, pela minha mãe. Cada um tem a sua realidade, né?
0: Tá joia, padre. Alguma coisa a mais que o senhor gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? Em matéria uma de mensagem pessoas, oração né? pelos nossos uh -huh. falecidos, é Sim. importante sempre uh -huh. frisar
1: é que é a Santa Missa. Hum. Tem gente que pensa que vai na missa por causa do padre, por causa da música, por causa... né? para cumprir um preceito. Não é somente isso. Uh -huh. Na Santa Missa, que no fundo, no fundo... Não é nem a comunidade que celebra e nem o padre que celebra. Quem celebra é Cristo, o sumo sacerdote. Uhum. Então, na Santa Missa, ele mesmo está diante do Pai, se oferecendo por nós. É o Cristo que ora o Pai por nós. Isso é Santa Missa. Uhum. Então, a oração é mais forte, mais intensa que nós podemos oferecer pelos nossos falecidos... É a Santa Missa.
0: E aí isso pode ser o ano todo.
1: O ano todo, todos é. os dias.
0: Está <risos> ótimo, muito obrigada novamente.
1: Obrigado mais uma vez, Litz, pela oportunidade. Deus abençoe.
0: Amém. Nós conversamos com o padre Francisco Amaral, que é coordenador arquidiocesano de pastoral da Arquidiocese de Cuiabá e é, diretor-geral da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá sobre justamente o dia de finados, esse feriado que é lembrado aqui no Brasil no dia 2 de novembro. Então, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites da RDTV e RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar. A gente aprendeu bastante, né? Então, obrigada pela sua audiência. Até a próxima.